0: Merhabalar, günaydın 95.0 Açık Radyo'dan Açık radyo ve onun uzun hikayesinde tekrar birlikteyiz bugün. Konularım arasında birçok seçenek vardı fakat ben de daha önceden Andante dergisi içinde yazdığım bir makaleden esinlenerek bu programı yapmaya karar verdim. Beethoven'ın sağırlığının müziği üzerine etkileri. Aslında YouTube kanalımda da koymuştum onu Aydın Bükey ile, müzisyen ve yazar Aydın Bükey ile. Beethoven'ın özellikle Beethoven yılından ötürü geçen sene çok derin bir program yapmıştık. Onu bulabilirsiniz orada. Tabii Beethoven'ın müziği, müzik anlayışı, müziğe olan katkıları vesairesi çok konuşulur, çok üzerinde durulur. Türkiye'de de yapılmış, yazılmış birçok kitap var. Serhan de son zamanlarda yazmıştı. Şimdi dolayısıyla bugün ben dedim ki Beethoven'ı aslında müziğinin sadece bir müzikolojik ya da müzik tarihi perspektifinden değil de benim alanım olan yani çok geniş ismiyle sanat bilimi ya da işte ben ona kognitif müzikoloji dendiği için ısrarla onu söylüyorum zaman zaman. E, o perspektiften bakalım. Yani aslında sanatı üzerindeki etkilerinin sağırlığıyla nasıl açıklanabilirliği benim ilgimi çekmişti. Dolayısıyla da öyle bir makale yazmıştım. Şimdi o makaleden de e, alıntılar yaparak birazcık e, Beethoven'ın sağlığının bizim bugün dinlediğimiz o muhteşem besteler üzerindeki etkilerine bakalım. Çünkü aslında bu neden önemli? Önemli bir psikolojik baskı yaratıyor ve bu sağlık ya da sahar oluşa doğru giden yolda hele ki bir müzisyense, hele hele ki bir besteci ise e, üzerine yarattığı büyük psikolojik baskı eserlerine Nasıl olur da yansımmaz? Dolayısıyla bugün aslında biraz nasıl yansımış olabilir ve de muhtemel sebeplerinin ne olabileceğini konuşalım dedim. Çünkü aslında Beethoven'da önemli bir ortak nokta aynı hastalığa muzdarip olmak Aslında bu şimdi günümüzde otosikleroziz diye açıklanıyor. Yani kulak kemiklerinin o üç örs, üzengi çekici kemiklerinin kireçlenmesine bağlı olarak hızlı bir şekilde progresif bir duyma kaybına uğruyorsun çok çok büyük ihtimalle de sağlıkla sonuçlanıyor ve de buna eşlik eden bazen çok yüksek çınlamalar oluyor. İşte bu otosikleroz hastalığına ben de muzdarip olduğum için geçen sene aslında e, ameliyat oldum. Benim de Tıpkı Beethoven gibi her iki kulağımda da var. Dolayısıyla e, şimdiki teknoloji sayesinde ben e, bir kulağımdan oldum. Fakat maalesef çınlamayı gidermedi ama en azından biraz daha iyi duyuyorum. Dolayısıyla işte Eda Hoca'nın dediği gibi bana doktor değil e, damdan düşmüşü getirin. Ben de burada Beethoven'ın damdan düşen e, arkadaşı olarak bu durumun yani otosiklerozizle hızlıca sağlığa giden ve büyük e, çınlamalara, Yol açan hastalığın bir besteci üzerinde, besteler üzerinde nasıl etki yapmış olabileceğine dair bir takım fikirler yürüteyim istedim. Aslında... Şöyle düşünelim, ee, henüz 27 yaşında bir besteciyken Beidof'un sol kulağında baş gösteren bir işitme kaybı oluyor. Tabii e, ben de kendimden biliyorum, e, benim de sonla başladı. Dolayısıyla da benim önce sol kulağım ameliyat edildi çünkü e, o daha kötü olduğu için. Fakat her ikisinde de birden olduğu için sırayla yapılacak şimdi birincisini ben hallettim. Ama tabii bu işitme kaybı özellikle tiz frekansları, ve insan seslerini duymakta güçlük çekmeye yol açıyor. İşte Beidofun'un bir sürü mektubundan ve hastalıkla ilgili raporlarından biliyoruz ki %99 oranında aynı hastalığa sahipti. Şimdi bu... Her ne kadar tiz sesleri, tiz frekansları duymamak gibi bir sonuç yaratsa da aynı şekilde gürültüye de tahammül edilemez bir hale getiriyor. Yani bir o kadar da tabii gerçekte var olmayan ama kafasında dönüp duran uğultular yüzünden karşı tarafın da Konuşmalarının mırıltı şeklinde duyuyorsunuz. Benim gibi otosikleroz olan hastalığı arkadaşlarımla da konuştuğumda aşağı yukarı hepimizin tepkileri, hepimizin semptomları birbirine benziyor. Dolayısıyla Beethoven'ı anlamak çok mümkün. Ben de uzunca yıllar sonra fark ettim ki artık insanların gözlerini değil, daha çok ağızlarına bakıyorum çünkü aslında hem Hafif uğultu şeklinde gelen sesleri dudak hareketleriyle birleştirip daha rahat anlamamı sağlıyordu. Beethoven'ın da yine mektuplarda e, biliyoruz ki daha çok dudak okumaya yönelik bir takım refleksleri gelişmiş. Kendi ifadesi şöyle, herkesten çok onda kusursuz olması gereken bir duyudan yoksun kendisine böyle diyor. Yani herkesten daha çok kulaklarına ihtiyacı olduğunu e, düşünerek ondan yoksun olmasına isyan ediyor Beethoven çok az müzisyende olan bu derin ve üstün işitme kaybı bir anda yani 27-28 yaşında başlıyor ve de aslında buna eşlik eden çok kötü bir çınlama tinnitus dediğimiz kulak çınlamaları buna eşlik ediyor. Bu tinnitus deyip geçmeyin kulak çınlamasından ötürü benim bilebildiğim bu sebeple intihar etmiş insanlar var ki ben de mesela şimdi bu programı yaparken sol kulağımda e, tiz bir ses, sağ kulağımda pes bir ses olmak üzere çift bir dinetüs duyuyorum ve bu e, bazı günler daha yüksek olabiliyor ve hakikaten insanın kabuğuna çekilip kenara oturup hiç kimseyle konuşması gelmiyor cidden ve de engellenemez bir şey bu Hem o 3 tane küçük kemiğin kireçlenmesinden kaynaklandığı gibi daha saylangozda da yani koklayada da Olabiliyor. Dolayısıyla da tedavisi yok. O yüzden de insanı hakikaten gün boyunca çok depresif bir hale itebiliyor ve Beethoven da bundan inanılmaz derecede şikayet ettiğini birçok arkadaşına söylemiş. Hatta bu yüzden aslında çok sevdiği eğlence mekanlarından, ortamlarından elini eteğini çekmek zorunda kalmış Beethoven. Bu da onun iyicene yalnızlaşmasına, isyankar ve agresif bir ruh haline e, bürülmesine yol açmış. Şimdi tabii yıllar süren bir sürü nafile tedavi girişimleri var. Bunların hiçbirisi işe yaramadığı gibi artık o 27 yaşından sonra 28-30'a doğru çift taraflı olarak bir e, sağlığa doğru gitmiş ve artık hani belki de biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür e, piyanoyu ısırarak çalması ya da çenesini dayanması titreşimden medet umması da söz konusu. Ben de zaman zaman hakikaten gitarı çalarken gövde kısmına çenemi çok sıkı şekilde bastırıyorum. E, ameliyattan önce daha çok yapıyordum bunu. Böylece e, çene kemiklerim vasıtasıyla vibrasyonla duyduğum da oluyordu. Dolayısıyla bu Dışarıdan bakıldığında bir delilik havası çünkü piyanoyu ısırmak ya da işte sürekli kafasını dayaması dışarıdan bakıldığında. Pek de hani normalize edecek bir durum olmadığı için onun da inzivaya çekilmiş olan hayatının depresyonu kaçınılmazdı diyebiliriz. Aslında günümüzde e, hayli genç tadiler vasiyetnamesi olarak bilinen ve kardeşlerine hitaben yazdığı mektupta yaşadığı çaresizliği şu cümlelerle anlatıyor Beethoven. Bir ihtiyacın baskısı olmadıkça çekildiğim kuytu köşeden dışarı çıkmıyorum. Hayatımı bir mahkum gibi yalnızlık içinde geçiriyorum. Tesadüfen kalabalık arasına düşecek olursam sağırlığımın sırlarını açığa vuracağım korkusuyla ölüm terleri döküyorum. E bu mektupta da zaten son derece açık insanları tam duyamadığı için kenara çekilme isteği. O hakikaten dedim ya programın başında damdan düşmüş birisi olarak aynen katılıyorum. Neyse ki gene hani işitme cihazlarım olduğu için e, biraz rahatlamıştım ama insanlardan kaçma e, tepkisi özellikle az duyan insanlarda çok sık rastlanan bir istatistik. Dolayısıyla Beethoven'ın bu heilingen Vasiyet Namesi olarak bilinen yazıtta e, bu söylediklerini kelimenin tam anlamıyla, empatiyle algılıyorum. Şimdi bu büyük ustanın besteciliğinden ya da eserlerinden bahsetmek değil bugünün konusu. Dolayısıyla daha çok ben Beethoven'ın kendi yaşadıklarımla birebir örtüştüğü için ve de müzisyen olmam nedeniyle ele alıyorum bugün. Dolayısıyla tekrar söylemiş olayım eserlerinin analizini çok azıcık bu bağlamda yapacağım. Ama dediğim gibi Aydın Büke ile benim kanalımda zaten Açık Radyo'da yaptığımız programın kaydı var. E, oradan Beethoven'un daha müzikolojik perspektifini e, dinlemeniz mümkün. Yani hastalığına ilişkin detayları değinmeden bu işitme kaybının nasıl bir ruh haline, neden olduğunu Beethoven'ın mektuplarından ve artık sadece yazarak iletişim kurmasından biliyoruz ki e, 1801 yılında 29 Haziran 1801'de doktor arkadaşı Franz Gerhard e, Wege'leri durumundan ilk kez bahsettiği satırlar aslında onun için büyük bir iktira filtrinde otosiklerozis teşhisi konulabilecek düzeydeki detaylı anlatımından e, bu sıkıntıların 3 yıldır sürdüğünü, tablonun giderek kötüleştiğini ve bu durumun en yakınlarından bile ...gizlemek isteğini e, ve bunun içinde büyük çaba sarf ettiğini görüyoruz ve öğreniyoruz bu mektuplardan. İşte gürültülü ortamlardan uzak kalmak için e, kırsala yerleşmesi, şifaya niyetine, Tuna erinde yıkanması... ...bitkisel karışımlar e, içmesi kulak içinle, badem yağı damlatılması, çınlamayı durdurmak için kulak kanallarına pamuklarla tıkaması vesaire gibi... ...deneniyor ve hiçbir şekilde bir sonuç elde edilemiyor tabii... Ve aslında fena olmayacak bir para harcamış o dönem için. 1813 itibariyle kendisi için özel ürettirdiği ve hala hazırda Bondaki Beethoven Müzesi'nde sergilenen o meşhur işitme trompetlerini kullanmaya başlıyor. Aslında bu hastalıkta kulakları arkadan tutup öne doğru... Eğdiğinizde e, ve avucunuzun içini de sanki kulağın bir e, mahzeni gibi yaptığınızda biraz duyma yükseliyor tabii bu zamanla belli ki yetmemiş olsa gerek ki o büyük trompetlerle yani e, boru gibi açılan trompetleri kulağın içine sokarak oradan sesin. Daha çok kendi kulak kanalına yönlendirmesini sağlamış. Dediğim gibi bu Bondaki Beethoven müzesinde var. Hani kulak içine sokulan koca borular, tüpler ve bunların ucuna eklemlenen süzgeç, huni benzeri aparatlardan bahsediyoruz. Böylece bir tık da olsa daha iyi duymayı hedefliyor. Tabii hani e, benim durumla karşılaştırdığım için ben ondan 200 yıl kadar sonra doğmadığın avantajını yaşıyorum. Çünkü e, benim şimdi kullanmadığım e, ameliyattan sonra ihtiyacım yok şimdi ama kulak içinde görülmez kulak cihazları vardı. Kulağınızın ölçüsü alınıyor işte küçücük mercimek kadar neredeyse. Bir cihazla bir amplifikasyon söz konusu oluyor ve dolayısıyla aslında görünmeyen bir hopörlerle etraftaki ses büyütülerek kulağınızın içine gönderiyor sesleri ve daha iyi duyuyorsunuz ki bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hakikaten de daha başarılı fakat tabi 200 yıl öncesinde böyle küçük amfizikler yoktu maalesef dolayısıyla bu, bu tür bir aparattan yoksunlardı. Bir de tabii günümüzde artık ameliyat ediliyor e, o üç kulak kemikçikleri diyelim kesilip yerine işte o stapedektomi denen bir operasyonla bir protez yerleştiriliyor ve e, işitmeniz artıyor şanslıysanız tinnitus yani kulak çınlaması da kayboluyor ben de kaybo olmadı ama en azından duymam e, arttı fakat duyma artmasıyla beraber yıllarca çok az duydunuz veya da duymadığınız frekansları duymak insanı şaşırtıyor ve insanları anlıyormuşsunuz Anlama oranınız yükseliyor. Böylece biraz daha e, sosyalleşme yolunda bir adım atmış oluyorsunuz ama Beethoven'ın böyle bir şansı yoktu. Fakat bu durumu Beethoven'ın onda nasıl bir takım süreçlerden geçerek bestecilik tekniklerinde farklılıklara ulaştığını ben burada bu programda anlatmak istiyorum. Ama önce benim yine bu haftalarda özellikle canlı konser kayıtlarını veriyorum. Bugün Beethoven'ı dinleyelim. Karina Kanelakis orkestra şefi bence bu kadın harika bir yorum yaptırmış Egmont üvertürünü Beethoven'ın Radyo Flammonish Orkestra dolayısıyla ondan dinleyelim. Karina'nın yorumuyla en beğendiğim üvertürlerinden biri olan Egmont üvertürünü dinleyelim sonra sağlığının bestelerine olan etkisinin ne boyutta olabileceğini konuşmaya devam ederiz. Ludwig van Beethoven'ın Egmont-Üvertür'ünü Şef Karina Kanellakis'ten dinledik Radyo Flamonius Orkestran. Bugün Beethoven'ın sağlığı üzerine konuşuyoruz. Ölümünden hemen sonra Dr. Johannes Wagner tarafından bir otopsi yapılıyor Beethoven'a. Sonucunda ne kadar bir hani, siroz şüphesi öne çıksa da günümüz teknolojisiyle bestecinin saç telleri üzerinde gerçekleştirilen DNA testleri çok daha vahim sorunları işaret ediyor. Şimdi hazır konusu açılmışken bahsetmeden geçmeyeyim yalnızca bu saç tellerine adanmış bir yayın var. Piyanist hayranı tarafından bestecinin naaşından e, hatıra amacıyla anılan bir tutam saçın yıllara meydan okuyan akıl almaz yolculuğunu Russell Martin'in 2001 tarihli Beethoven's Hair An Extraordinary Historical Odyssey and a Scientific Mystery Solved adlı kitabında okuyabilirsiniz bunu. En nihayetinde Sotheby's biz de satışa çıkarılmış ve yeni sahipleri bilimsel araştırmalarda kullanılması için bir kısmını bu saçların bağışlıyor. İşte bunlar üzerinden yapılan testler geçmişte uygulanan yanlış tedavi yöntemlerine bağlı civa ile arsenik kalıntılarını e, buluyorlar. Hatta e, o tarihlerde üretilen şarap fıçılarında kullanılan kurşundan kaynaklandığını düşünmüşler. Ağır metal zehirlenmesi de e, bu şüpheleri gündeme getirmiş ama e, çok büyük ihtimalle e, yapılan yanlış tedavilerin sonucunda e, aradan yüz küsür yıl, 200 yıla yakın geçmiş olmasına rağmen saçlarındaki DNA testi bize ağır metallerin e, bünyede olduğunu gösteriyor. Tabii e, bestecinin Sağlık sorunlarını mercek altına bir başka yapım ise Dissecting Beethoven belgeseli. Araştırmaları yürüten İngiliz e, beyin cerrahı Henry Marsh, nörolojik problemleri yol açabilecek bu toksikolojik bulguların yanı sıra iltihaplı bağırsak sendromu, e, Whipple hastalığını, hipokondriyazis ve şiddetli ishal gibi hastalıkları da ekliyor listeye. E, frengiye bağlı sağırlık sıklıkla dile getiren iddialar arasında ama neredeyse tüm araştırmacıların fikir olduğu üzere 57 yaşında Beethoven hayatını kaybettiğinde duyma kaybına bağlı kronik ve ağır depresyonun e, öne çıkarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında sağlığının kronik depresyonu birebir etki ettiği üzerinde kanat oluşmuş durumda. Tabi genel e, tablo göz önünde bulundurulduğunda Beethoven'ın müziğini etkileyen faktörler ve net bir şekilde ortaya koymak mümkün değil. Şimdi bir yandan hani sanatında ve enstrümanında ustalaşıyor. Öte romantik döneme ait müzikal unsurlar belirgin bir hal alıyor ama hepsinin önemsi Beethoven'ın bedensel ve ruhsal hastalığı günden güne kötüleşiyor. O nedenle bir parametreyi çıkarıp diğer parametreyle elimine etmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz aslında belki de bu hastalığı yani sağırlık durumunu neredeyse kaçınılmaz iki sonucundan bahsedebilirim. Birincisi Tiz seslerin kaybolması ile birlikte Beethoven'ın pes sesleri olan düşkünlüğünü görüyoruz. İkincisi de melankolik bir duygu durumu. Yani otosikloroz hastalarının önemli bir kısmında tiz seslerin kaybı ve de bir melankoli oluşuyor. Hem kendimden biliyorum hem de ben ameliyat olmama rağmen pes sesler geri gelmesine rağmen tiz seslerin geri gelmesinin birkaç yıl alacağını Söyledi doktorlar. Dolayısıyla ben hala bir şey dinlediğimde sanki böyle sette pesleri arttırmışım gibi duyuyorum. Ama bundan önceki yani ameliyattan önceki süreçte de gerçekten pes sesler bir parça daha diğerlerinden ayrılır şekilde netti. Dolayısıyla bu tiz sesleri e, kaybetme duygusu, Beethoven'ın sağlığın ilerlemesiyle beraber pes sesleri daha fazla kullanmasına yol açmış gibi gözüküyor. Aslında piyanosuna monte edilen tahta çubuğu dişlerin arasına sıkıştırıp en azından seslerin titreşimini hissetmeye çalıştığını söylemiştim. İçinde bulunduğu ruh halini ve çaresizliği tahmin etmek hakikaten zor değil. Eserlerinde daha hırçın, saldırgan, depresif temalara rastlamak da mümkün. Bu da belki melankolik durum ile izah edilebilir. Meyer'in operası Fidelio'yu düşünürsek, ay sanatı ve son dönemlerdeki senfonilerinde giderek daha bastonlara tonlara yönelmesi de Belki bu bence e, otosiklerozla açıklanabilecek bir durum. Seldir'in yapısını kullandığı tüm notaları ve frekans aralıklarını inceleyip istatistiksel e, bir veriye dökmüş araştırmacılar. Yani hani sağırlıkla beraber hangi frekansları daha çok kullanıyor ve 1810 itibariyle e, 1770 doğumlu olduğunu düşünürsek yani 40 yaşlarında e, işitme kaybının artık çok ağırlaştığı dönemde Opus 74 ve Opus 95 numaralı yaylı dörtlülerde tiz nota sayısında anlamlı oranda bir düşme. Orta ve düşük frekanslarda daha fazla bir kullanım görülüyor. 1825 sonrasında yani Besteci'nin 55 yaşında olduğu ve tamamen sahar olduğu döneme denk gelen Opus 127, Opus 135 gibi eserlerinde yani yaylı dörtlerinde, Grossfuck gibi belki biraz sonra dinleriz onu eserlerinde şaşırtıcı şekilde tiz seslerin geri döndüğünü görüyoruz. Bu ne demektir? Bu Artık bas notaları da duymadığı için yalnızca beynini ve hafızasını kullanarak meridleri kağıda döktüğünü anlıyoruz. Bunu şöyle analiz etmek mümkün. Gerçekten de çok az duyduğunda duyduğu seslerin daha çok bas ağırlıklı olduğunu düşünürsek 55 yaşından sonra yani artık tamamen sağırlık durumundaki son 2 yılı 3 yılı diyelim işte ki onların, onların içinde büyüklük de var artık besteleme tekniği olarak Duymaktan vazgeçmesi, beynin içinde duyduğu seslerle, daha önceden yaptığı sample'larla, beynin içinden besle yaptığı için tekrar bu tiz seslerin geri döndüğünü görüyoruz. Bu iç kafa sesiyle duyduğundan ve dolayısıyla buna göre beste yaptığından başka bir sonuca götürmüyor. Çoğu kişi tabi duymamasına rağmen nasıl beste yapabildiğini merak eder ama unutmayalım ki Beethoven 30'lu yaşlarına kadar gayet net duydu. Seslerin tınılarını, enstrümanların register ve renk farklılıklarını birlikte tınladıklarında nasıl bir ses ortaya çıkacağını, nasıl bir armoni ortaya çıkacağını ezbere bildiğini biliyoruz ki zaten bir dahi müzisyandan bahsediyoruz ama dahi olunmasına gerek yok. Müzik eğitimi almış ya da iyi kulaklı olan insanlarda bunu uzun yıllar yaptığında o seslerin sample'ını yani örneğini e, hafızasına kaydeder. Dolayısıyla da içinizden şarkı söylediğinizi düşünün. Onun için tekrar bir diyapozon ya da piyanodan referans almanıza gerek yoktur. Beethoven'ın da böyle düşündüğünü biliyoruz. Şimdi hep besteciliği konuşuluyor ama tabii büyük bir piyanisten ve orkestra şefi Beethoven'dan da bahsetmeliyiz. Mesela premierini Nisan 1814'te yaptığı arşidik üçlüsü, piyanist olarak seslendirdiği son eser. Bu performansı, içi parçalanarak izlediğini anlatan besteci Louis Spohr, Beethoven'ın virtüözlüğünde de ciddi kayıplar yaşandığını aktarıyor. Forte pasajlarda piyanoyu kıracak kadar yüklenmesi, Piyano çalınması gereken yerlerde ise artık duyulmayacak kadar düşük hatta notaları atlayarak çalması diğer müzisyenlerin de fark ettiği. Dolayısıyla da üçlüde diğer müzisyenlerin senkronu tamamen kaybetmesine yol açıyor. Hal böyle olunca da eserin ikinci temsilinin ardından bir daha asla kalabalık önünde piyano çalmamaya karar veriyor Beethoven. Aslında Immortal Beloved ölümsüz sevgi filminde ünlü besteciyi canlandıran Gary Oldman'ın müthiş oyunculuğuyla belki hafızalara kazındığını düşündüğümsele izlemediyseniz izleyebilirsiniz o meşhur sahne. 1824'te yaşanıyor. Yani 9. Senfoni'nin premierinde orkestrayı Şef Michael Umlauf yönetirken kendisini tutamayıp sahneye çıkan Beethoven'ın duyma yetisinin tamamen kaybettiğini tüm salon görüyor. Abartılı jestlerle kendi tahallülündeki orkestrayı yöneten büyük usta eserin bittiğini ve sesin kesildiğini dahi fark etmiyor. Arkası dönük olduğu için de coşkuyla ayağa fırlamış seyircilerin Fıstıkların eşlik ettiği büyük alkışları duymadığı için kontrol altı kararın üngirin besteciyi tutup seyirciye doğru çevirdiği rivayet edilir. Çok azın bir sahne. Ee, İnsanın tüyleri diken diken oluyor gerçekten. İsterseniz şu tam sağlık döneminde beslediği kafa içi. Sesleriyle artık yönlendirdiği Grossfug'e bakalım. Dediğim gibi ben gene canlı kayıttan seçtim. Hala beğendiğim bir kayıt, yeni kayıtları da dinliyorum ama ben size ilk göz ağrımdan Albenberg kuartetten dinleteyim. Opus 133 sonra toparlarız. Beethoven'ın Gross Fick Sibemol Majör op. 133 Alban Berg Quartlet'tan geldi. Şimdi son olarak bu 2011'de yayınlanan Joseph Fischhaus imzalı Extraordinary Measures, Disability in Music adlı kitaba da değinmek istiyorum. Nörolojik ve psikolojik hastalıkların doğuştan veya sonradan vuku bulan bedensel engellerin müziğe yansımalarını inceliyor. Oldukça dikkat çekici bir çalışma. Beethoven, Delius ve Schumann gibi bestecilerin, Isaac Perlman, Evelyn Glennie gibi fiziksel engelli müzisyenlerin ve yine engelli dinleyicilerin müzikle ilişkisini irdeliyor burada yazar Strauss. Beethoven'ın öncesi ve sonrası eserlerini inceleyen eleştirmenlerin ise iki kutba ayrıldığını belirliyor. Kimileri yetenek kaybının hissedildiğini ve eserlerin kalitesinin değiştiğini söylerken Kimleri ise Besteci'nin son dönem eserlerini yaratıcılıkta zirve olarak nitelendiriyor. Şimdi tabii onun duyma beceresinin kademeli olarak yitirişi ve bunun yarattığı ruh hali müziğindeki belirgin değişiklikleri açıklıyor. Evet ama bir de Wagner başta olmak üzere sağlığı sayesinde Böyle eserler verebildiğini de savunanlar var. Çünkü doktor tavsiyesiyle Viyana kırsalına yerleşmesinden inzivaya çekilip duyamadığı içinde muhtemelen onu etkileyebilecek tüm dış uyuranlara kapalı hale gelip kendi içine dönmesinden bahsediyor. Wagner sağlık sorunları sebebiyle piyano çalamaz, orkestra yönetemez hale gelen Beethoven'ın belki de tam bu sayede kalıpların dışına çıkıp enstrümanların ve zamanının çok ötesinde eserler yaratmayı başarabildiğini söylüyor. Belki de onu bu hastalık ölümsüz kıldı diyebilecek bir noktaya getiriyor bizi. Dolayısıyla 30'lu yaşlardan sonra kademeli olarak 40lı yaşlardan sonra artık neredeyse imkansız, 50'li yaşlardan sonra tamamen sağır olan Beethoven'ın eserlerindeki kalitedinde büyük kırılmalar yaşadığı, bence tamamen tesadüfle açıklanamaz. İsterseniz bugün burada bırakalım. Beethoven'ın sağırlığının özellikle önjetist sesleri kullanmamasına, sonra daha melankolik ve hırçın olmasına bunu eserlerinde fark ettiğimizi konuşmuştuk. E, bu iki sebep önemli. Bir o kadar da çalamıyor oluşundan ötürü de artık kalıpları kırdığından bahsetmiştik. Belki bu programın ana teması olarak sonra eklenebilir. Böylece de bitirelim. Önümüzdeki haftalarda konuklu programlara döneceğiz. Hem psikiyatrik hem nörolojik hem sanatsal hem film her konuda konunun ilgileneni, damdan düşeni ya da uzmanıyla birlikte Konuklu devam edecek uzun hikaye bugünkü programda Beethoven'ın sağlığının, onun müziğinin ve de psikolojik durumunun e, onu nasıl yönlendirdiğini konuşma olduk. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. denizatlam.gmail adresine de yazabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşeceğiz. E, bütün bu programları radyo Spotify'a koyuyor. Ben de görüntü olarak YouTube kanalıma koyuyorum. Abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.